0: Witam was, kochani, bardzo serdecznie w Karpiowym Podcaście. Karpiowy podcast. Ostatnio w innym miejscu, w kombinacie podcastowym, katowałem was recenzjami kolejnych powieści z Uniwersum Metro 2033. Tak się złożyło, że zrobiłem sobie nieplanowany maraton – z historiami z tego świata i gdy przyszło mi omówić otchłań, to, to jakoś nie mogłem się za to zabrać i musiałem zrobić sobie chwilę przerwy. Książkę skończyłem czytać kilka tygodni temu. Od tego czasu przeczytałem kilka zupełnie innych gatunkowo i zupełnie innych klimatycznie powieści, by odsapnąć od postapokaliptycznego świata przed nadchodzącą premierą trzeciego tomu wyjściowej serii Dmitrija Głuchowskiego Metro 2035, której premiera już na początku listopada. Ale też przyznam, że trochę ciężko mi było zasiąść do omówienia odchłani. Bo po lekturze tej książki ja miałem mieszane uczucia. A to jest powieść bardzo wysoko oceniana we wszystkich recenzjach, jakie czytałem. I stwierdziłem, że jak mi się trochę poukłada wszystko w głowie, to spojrzę na nią z dystansu i może będę umiał to lepiej ubrać w słowa. Bo ogólnie ja do tej książki mam tylko jedno zastrzeżenie, o którym więcej powiem za chwilę, ale jest to jedno zastrzeżenie, które dość szalenie wpływa na odbiór całej książki w moim przypadku. Zacznijmy jednak od początku. Otchłań to jest druga książka polskiego autora, który umieszcza swoją powieść w świecie wykreowanym przez Dmitrija Głuchowskiego i uwolnionym dla innych pisarzy. Łącznie powstało już ponad 60 mniej lub bardziej powiązanych ze sobą powieści, z czego w Polsce wydano ich kilkanaście. Zdecydowana większość jest autorstwa rosyjskich pisarzy, ale nawet u nas w Polsce przy tych kilkunastu tytułach mamy już wydaną jedną włoską książkę i tak jak powiedziałem, dwie polskie. Pierwszą z nich, Dzielnicę Obiecaną Pawła Majki, omówiłem niedawno w kombinacie. Autorem drugiej, Odchłani, głównej bohaterki dzisiejszej audycji jest Robert J. Schmidt. I na początek w skrócie o czym to w ogóle jest. Akcja rozgrywa się we Wrocławiu 20 lat po wojnie atomowej. W kanałach pod miastem żyją niedobitki, którzy podzielili się na enklawy. W jednej z nich wraz z głuchoniemym i lekko niepełnosprawnym umysłowo synem mieszka nauczyciel, główny bohater tej książki. Powieść rozpoczyna się od pewnego wypadku, o którego spowodowanie zostaje oskarżony właśnie główny bohater, właśnie nauczyciel. Na skutek manipulacji przywódcy Enklawy, Albinosa Siwego, nauczyciel ucieka i co ciekawe, a przynajmniej ciekawe z mojego punktu widzenia, udaje się w pełną niebezpieczeństw wędrówkę do mitycznej wieży najwyższego budynku Wrocławia, na którego szczycie co noc ktoś rozpala ogień. Po drodze napotyka wiele przygód, plan ucieczki sypie się już w zasadzie na starcie, bohaterowie kilka razy zmuszeni są cofać się i wybierać inną drogę i w ten sposób zwiedzamy z nimi całkiem spory obszar miasta. No i to z grubsza tyle na start. Bardziej wgłębie się w kilka rzeczy za chwilę. Najpierw skupmy się na świecie przedstawionym, bo to zawsze jest ważny punkt takich książek. W przypadku otchłani istotne jest to, że bardzo rzadko wychodzimy na powierzchnię. I to jest plus, bo wiele książek z tego uniwersum odchodzi od tego, co było punktem wyjścia oryginalnego metra. Ok, otchłani jest kolejną książką z uniwersum metra bez metra, ale mamy jakiś tam podziemny zamiennik. I ten podstawowy klimat jest utrzymany. Ludzie żyją w ciemnych kanałach, przemieszczają się ciemnymi, wąskimi rurami i i to jest świetne. I to spełnia dobrze swoją funkcję. Niestety cierpi na tym jakieś mocniejsze wyeksponowanie samego Wrocławia. I pewnie mieszkańcy tego miasta po lekturze będą zadowoleni, ale ja nie poczułem tego, co w przypadku zaprezentowania nowej huty zrobił Paweł Majka w dzielnicy obiecanej. Przy czym to nie jest minus. Mówię tylko, że z mojego punktu widzenia to mogło się rozgrywać gdziekolwiek. Bardzo podobało mi się natomiast, że Schmidt nie idzie tym torem, którym podąża większość autorów książek z tego worka, czyli nie umieścił we Wrocławiu po raz kolejny komunistów czy nazistów itd. Umieścił kanibali, którzy też pojawiają się prawie wszędzie, ale może ten świat bez kanibali zwyczajnie nie może istnieć. Autor wprowadził za to zupełnie nowe frakcje. Mamy Nowy Watykan, y- czyli dzielnicę rządzoną przez Kościół. Mamy ogromną część miasta opanowaną przez dawnych kiboli. Jest Wszechwrocław i Liga, dresy i pasy. I to jest cholernie dobry rozdział, gdy nasi bohaterowie lądują w tej części miasta. Jest też wreszcie cała gama nowych mutantów. To jest ta część książek z tego uniwersum, za którą ja osobiście przepadam najmniej. Ale jeśli zostanie to odpowiednio wyważone i nie jest nachalnie wypchane na pierwszy plan, no i jeśli jest doskonale napisane i dobrze obudowane jakąś główną historią, to ja to zwykle kupuję. W tym przypadku wszystkie te punkty zostały spełnione. Co jeszcze wyróżnia odchłań na tle innych książek z tego uniwersum, to jej brutalność. Oczywiście to nadal nie jest książka, w której pojawiałoby się jakoś przesadnie dużo tego typu scen, ale gdy już się pojawiają, no to często są mocne jak na standardy tej serii. Jest krwawo, jest brutalnie i kilka razy, no naprawdę balansujemy na granicy. Do tego mamy tu wulgaryzmy. I nie zrozumcie mnie źle, żebym nie zabrzmiał jak gnojek, który cieszy się, że tam kilka kurę wpadło, ale ogólnie w książkach z tego uniwersum raczej się nie przeklina. Pierwszy bluzk, jaki pada na kartach tej książki, no to jest takie naprawdę dość duże zaskoczenie, dość dziwne uczucie. To tak jakby w Gwiezdnych Wojnach nagle za- zaczęli rzucać fakami. Dodatkowo to jest coś, czego zabrakło u Majki w Dzielnicy Obiecanej i ponownie, żebym nie został źle zrozumiany. Poziom wulgaryzmów oczywiście nie świadczy o poziomie książki, ale skoro akcja rozgrywa się w Polsce, no to sorry, ale tutaj ludzie mówią jak mówią. Nie wszyscy oczywiście, ale dziwnie to brzmi, gdy wszyscy nagle przestają rzucać mięsem. I wydaje mi się, że w takim świecie to zjawisko raczej powinno się nasilić, a nie, a nie stopować. I wreszcie, kończąc już temat świata przedstawionego, Schmidt potrafi obrzydzić. Czasem naprawdę lepiej nie czytać przy jedzeniu, czy też nie jeść przy czytaniu. E- to jest świetne, bo mam wrażenie, że tego tematu też nie poruszali inni autorzy cyklu. Mielnikow w Mrwańczy wprowadził całą frakcję owad robakożernych, którzy hodowali je w tym celu, ale przez pozostałych mieszkańców metra byli postrzegani jak zwierzęta, jako tacy ludzie, którzy upadli już naprawdę najniżej jak się da. W Otchłani jest to na porządku dziennym. Oni tam jedzą wszystko i nie ma w tym nic dziwnego a nowy sposób solenia mięsa cały czas sprawia, że zbiera mi się kula w gardle. (śmiech) Kolejnym plusem książki jest to, że jest ona świetnie napisana. To się po prostu czyta doskonale. No i tę książkę się w zasadzie pochłania. Kolejne przygody są ciekawe, bohaterowie są dobrze napisani i nie szablonowi. Główny bohater książki to postać, której... Nie sposób nie lubić, a jednocześnie bywa takim skurczybykiem, że czasem odrzuca od siebie, czasem aż głupio go lubić. Z jednej strony jest to nauczyciel, który wychował w zasadzie wszystkich obecnych mieszkańców tej konkretnej części miasta. Z drugiej jest to człowiek z bardzo szemraną przeszłością, którą odkrywamy kawałek po kawałku w trakcie lektury. Podczas lektury stopniowo poznajemy go, ale najcięższe działa wytoczone zostają dopiero w finale książki i Schmidt pozostawia nas naprawdę zmieszanymi uczuciami względem tego bohatera. Do tego dochodzą szalenie ciekawe postacie poboczne i to zarówno te, które tylko na chwilę pojawiają się na scenie, jak i pozostające na niej nieco dłużej, jak choćby iskra. Wulgarna, nieprzebierająca w słowach, głupiutka i kompletnie wypaczona przez świat, w którym dorasta nastolatka, która na pewnym etapie przyczepiła się do naszych podróżnych. Bardzo podobał mi się też motyw, który w recenzjach jest raczej dość mocno krytykowany. Ludzie wprowadzili tutaj cały szereg praw. Z jednej strony strasznych, jak choćby wynoszenie kalekich i upośledzonych noworodków na powierzchnię, z drugiej niegroźnych i zabawnych, jak taki drugich chrzest po osiągnięciu pełnoletności i nadawanie sobie nowych imion. W ten sposób mamy tutaj cały przegląd od celebrytów po ikony popkultury. I tak, jeden z głównych kiboli to Messi, kowal węklawie nauczyciela to Stanis i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie bardzo fajny motyw i raczej dość naturalny. W prawdziwym życiu też ludzie używają ksywek czy internetowych ników, a te bardzo często są na czymś wzorowane. Z tego, co daje się jednak zauważyć w opiniach czytelników, no to trochę to ich wybijało z lektury. Jeśli mam być szczery, to ja tak bardzo wsiąkłem w ten wykreowany przez szmita świat, że gdy pierwszy raz pojawia się bohaterka, która przedstawia się prawdziwym polskim imieniem i nazwiskiem, to mnie akurat to wybiło z rytmu. To wydało mi się dziwne i cholernie niepasujące do przedstawionej rzeczywistości. No i taki też był zamysł autora, bo ta bohaterka miała nie pasować do przedstawionej rzeczywistości. Ok, no, posłodziłem ile się dało, ale cały ten dzisiejszy monolog zacząłem od tego, że miałem mieszane uczucia po lekturze. Po pierwsze, sam punkt wyjścia wydaje mi się średnio oryginalny. I w zasadzie coś bardzo podobnego w takim ogólnym założeniu, oskarżenie, proces, przymusowa ucieczka, było już w Dzielnicy Obiecanej Pawła Majki. Po drugie, przez całą książkę nie wiemy, do czego to dokładnie zmierza. Znów porównam do Majki, ale też m.in. po to czytałem Majkę bezpośrednio przed lekturą otchłani, by mieć na świeże porównanie dwóch polskich książek z metra. No to porównując do Dzielnicy Obiecanej, tam wszystko jakoś tak zmierzało, toczyło się do konkretnego finału i dało się wyczuć kolejne etapy tej historii. Yy, w przypadku Otchłani mamy coś, za czym ja tak średnio przepadam, czyli powieść drogi polegającą na skakaniu po kolejnych miejscach na zasadzie nowy rozdział, nowa lokacja, nowa przygoda. I tak jest w zasadzie przez całą książkę. Zostaje nam dosłownie kilkadziesiąt stron do końca, a to nadal do niczego konkretnego nie zmierza. Oczywiście to jest świetnie napisane i cholernie ciekawie przedstawione, ale co z tego? Oczywiście to jest jasne, jeśli wie się pewną jedną istotną rzecz, gdy siada się do tej lektury, o której ja chyba nie wiedziałem. Pomimo, że staram się śledzić informacje z tego podwórka i być z nimi na bieżąco, to jakoś umknęło mi, albo zapomniałem o tym, że Schmidt planuje napisać więcej książek. Serię, trylogie chyba nie wiem. I podchodziłem do otchłani jako do zamkniętej całości, którą ona nie jest. Okej, my kończymy pewną dłuższą przygodę, pewien etap zostaje zamknięty, ale jest to najwyżej pierwszy rozdział tej opowieści, a nie pełna opowieść i, i z tego warto sobie zdawać sprawę przed lekturą, A niestety cykle w serii Uniwersum Metro 2033 nie są oznaczane. Jak ktoś nieświadomie sięga po po, po jakąś pierwszą, lepszą książkę, chce przeczytać po prostu jedną książkę z tego worka, tak żeby sobie sprawdzić z czym to się je, to zwyczajnie może zupełnie przypadkiem trafić na pierwszy, drugi czy trzeci tom jakiejś mniejszej całości w tym całym świecie. No niestety tak to tutaj po prostu jest. I wreszcie przejdę do tego, o czym mówiłem na początku, do tej jednej rzeczy, która tak naprawdę nie leżała mi w tej książce. Na koniec dostajemy dość mocny twist, który tak naprawdę wywraca i stawia w innym świetle wszystkie wydarzenia. I jak dla mnie to jest dość gruby, minić mi szyte. To jest zakończenie na zasadzie: zaskoczę cię, pokażę ci, że to, to i to wcale nie było takie, jak myślałeś do tej pory. Baw się dobrze, drogi czytelniku, ale za dużo się nad tym nie zastanawiaj, bo to jest intryga zbudowana niczym domek z kart, który z każdą chwilą coraz bardziej się rozsypuje. Nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły, bo wymagałoby to wejścia w dość ciężkie spoilery, ale jak ktoś wykazuje chęci, by przekonać mnie, że nie mam racji, no bo istnieje taka możliwość, że ja nie mam tutaj racji i, i wystarczyłoby to po prostu przedyskutować, no to zapraszam do komentarzy. Tylko zróbcie to teraz albo jakoś w najbliższej przyszłości, bo część rzeczy, które gryzły mi się bezpośrednio po lekturze, już powoli wylatują mi z głowy. I mam wrażenie, że za pół roku to ja takich pierdół już mogę nie pamiętać. A za to zostanie mi w pamięci fajna przygoda i fajna lektura. Ja bym bardzo nie chciał... Kończyć w taki sposób, bo już mi ostatnio szyma zwrócił na to uwagę, że słuchając moich dwóch poprzednich recenzji książek z Uniwersum Metro 2033, miał ochotę po nie sięgnąć w trakcie słuchania, ale na koniec zgasiłem ten zapał. Bardzo nie chciałbym zniechęcać do sięgnięcia po otchłań, bo to jest naprawdę świetna książka, szczególnie jak na standardy serii, ale ja mam cały czas mieszane uczucia po przewróceniu ostatnich stron. Choć zdaję sobie sprawę, że moje oczekiwania były bardzo wygórowane. Zostałem bardzo mocno nakręcony przez wszystkie opinie o książce, które krążą po internecie. Od tego autora oczekiwałem też znacznie więcej niż od większości jego rosyjskich kolegów po piórze. I czepiam się rzeczy, które w przypadku książek pokroju mruwańczy czy nie wiem dziedzictwa przodków wybaczyłbym pewnie od ręki, na które możliwe, że nawet nie zwróciłbym uwagi. Jeśli faktycznie mają powstać kolejne tomy otchłani, no to czekam na nie bardzo. I sięgnę po nie z zapałem od razu po premierze, bo jestem bardzo ciekaw, jak całą tę historię wypełnią kolejne jej elementy. I na dzisiaj to będzie już wszystko ode mnie. Ja książkę bardzo polecam. Jeżeli chcecie sięgnąć po po jakąś pojedynczą lekturę z tego uniwersum, to to jest dobra książka, chociaż będziecie musieli z nią zostać na dłużej, bo, bo jako pojedynczy element to jest tylko właśnie element większej układanki. Ja na dzisiaj będę już kończył. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.